1: Rafael Assis, como sempre, pelo menos da última vez que eu conferi, eu ainda era Rafael Assis, e comigo está ele, majestoso, maravilhoso, meu amigo, Edivaldo Ferreira. Como é que você está, meu querido?
2: Oh, eu estou muito feliz porque hoje é um episódio muito especial. Então, Estou tá
1: falando isso só porque eu tenho o David Lynch na história.
2: Sempre que tem o David Lynch é especial, mas é especial para nós também, que é um eu navegando em águas desconhecidas aí,
1: né? É isso, estamos aqui no, em, em águas desconhecidas, estreando um novo formato, uma nova forma de análise, que eventualmente iria acontecer, né? Que não dá pra gente ficar falando sobre estilos narrativos sempre. Em dados momentos, a gente precisa fazer análises de obras colocando, porque afinal de contas, não não temos infinitos estilos narrativos né? então em algum momento a gente começa a aplicar as coisas que a gente já discutiu e hoje é este dia continuando aqui com essa nossa análise dos filmes mais cotados para o Oscar, se vamos acertar se não vamos, não sabemos o que podemos garantir é
2: que vamos passar a raiva
1: Vamos? Não, e que todos esses filmes valem a pena ser assistidos, né? Isso eu acho que é ponto pacífico. Apesar de que muitos deles costumam passar batidos aí pela galera e só são realmente recuperados depois das indicações que todo mundo fica curioso. Isso
2: é verdade. Inclusive, vários deles aí vão, vão entrar em cartaz após a nomeação para o Oscar, né? Infelizmente... Infelizmente, para nós brasileiros, aqui é uma tristeza, né? Porque a gente não consegue ter acesso aos filmes no tempo correto, Drive My Car. E então a gente assiste eles muito depois. E às vezes até depois da premiação, né? Que é um problema. Tipo assim, se o filme for bem votado na premiação, aí a gente vai assistir o filme depois que passa o Oscar, tá ligado?
1: A não ser que a gente tenha um bom pacote de VPN para poder assistir, mas como nenhum pacote de VPN nos patrocina, eu não vou citar nenhum aqui, nem o que eu uso para poder ver os filmes com antecedência. Nós, é nós! Mas é isso, Edivaldo, o nosso público é garboso, é inteligente, sempre lê aqui os títulos. Eu tenho certeza que já sabe de qual filme vamos falar, mas se porventura alguém deixou aí a reprodução automática, seu reprodutor de podcast ativa e caiu aqui do nada, conte para essa pessoa quais são os filmes que nós vamos analisar narrativamente no dia de hoje.
2: Então, estrelando essa necessidade que temos aqui de cobrir vários filmes em um espaço de tempo que seja confortável para a janela do Oscar, né? hoje vamos falar de gigantes, de gigantes da indústria, de homens que, através da sua visão, nos entregam maravilhas. Hoje iremos falar dos grandes... Steven Spielberg e o Alejandro Gonzalez Inharrito, através do The Fablesman e do Barbo. Olha, não sei realmente se são assim tão grandes.
1: O Inharrito, pelo que eu verifiquei aqui, tem 1,84m que eu considero grande, mas o Spielberg tem só 1,72m. Então fica aí pra cada um pensar o que é ser realmente um grande nome da indústria.
2: Ha <risos> ha Humor
1: <risos> Mas é isso, pessoal. Desculpem aqui pelo meu lapso de humor, mas hoje vamos fazer essa análise e vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos começar aqui este bloco, que já está correndo, né? Com esse chamado a assistir esses filmes. Então eu vou pedir que o Edivaldo faça aí uma breve leitura, a sinopses dos dois, apesar de que, no caso do Bardo, eu acho que não vai adiantar muito.
2: Então, Rafael, uma breve sinopse aqui do nosso... É, mecanismo de pesquisa da internet aí, né? Que se quiser patrocinar a gente, a gente fala o nome. <risos> Ó, a sinopse de Bardo. Um renomado jornalista e documentarista mexicano volta para casa e passa por uma crise existencial enquanto lida com sua identidade, relacionamentos familiares e a loucura de suas memórias. Esse filme teve lançamento em 17 de novembro nos cinemas e se eu não me engano, foi em 9 ou 8 de dezembro, o lançamento na Netflix. Então ele é um original Netflix, já está disponível lá para que os senhores e as senhoras consigam assistir. O The Fablesman, a sinopse também desse agregador aí de pesquisa. O jovem semi Fableman, Steven Spielberg, <coughs> se apaixona por filmes depois que seus pais o levam para ver The Greatest Show on Earth, o grande show da Terra o maior show da Terra. Armado com uma câmera, Sammy... <risos> Steven começa a fazer seus próprios filmes em casa, para o deleite de sua mãe solidária. Isso aí, né, meu querido? E o aí. The Fablesman, ele já tem lançamento comercial, ele está nos cinemas. Isso aí, sem previsão ainda de
1: chegar ao streaming, mas assim, deve chegar. Deve chegar assim que for que passar a temporada de premiações algum streaming deve abocanhar ele aí e colocar, seja Netflix Amazon Prime, a gente ainda não tem nenhuma notícia de pra onde vai, mas vocês vão conseguir assistir com certeza e aos cinemas também, com todas as proteções, tá gente? A pandemia não acabou, estamos numa situação muito boa mas lembre-se que em lugares fechados em que você vai passar muito tempo, é bom usar máscara, ok? Uhum. E é isso, Nada. temos aqui um bloco bloco <risos>
2: Olá, pessoas que tanto amamos. Estamos de volta para o segundo bloco, Por Dentro da Narrativa. E nesse bloco Divaldo, iremos... não amo nem
1: você, volta. Como é que é? não amo nem você, você tá falando aqui para as pessoas que eu amo elas? Você ama,
2: sim. Deixa de ser mentiroso. Ah, tá bom. É... E nesse bloco aqui, a gente vai pedir um pouco de paciência de vocês ouvintes, porque... É, aqui temos duas pessoas e uma delas tem um, um, uma leve tendência a viajar na maionese. Então, quando eu começar a viajar na maionese, pra vocês entenderem que eu tô falando de mim... Rafael irá puxar de volta para a realidade porque eu vou tentar fazer paralelos entre o filme aqui então tenham paciência com a gente no decorrer dessa caminhada
1: neste bloco nós vamos, como sempre desmembrar aqui as narrativas dos filmes que vamos analisar com uma pequena diferença de que agora são dois a gente já teve essa experiência um pouco né, para poder falar sobre narrativas natalinas mas era mais fácil ter ali uma linha muito mais, mais visível, né? De união Sim. dos filmes, nesse caso aqui, é, vai ser inclusive um desafio, porque embora haja muitas correlações que a gente possa fazer entre os filmes, é, cada um deles faz isso de formas completamente diferentes, com técnicas e estilos completamente diferentes, o que acredito que inclusive vai enriquecer essa nossa conversa, né? puderam ver né, na sinopse e no, em tudo que o Edvaldo já falou, The Fablesman vai acompanhar uma narrativa bastante familiar, singela, né, mostrando um cineasta descobrindo o seu amor pelo cinema desde a infância até o princípio da sua vida adulta, e como esse cineasta vê a própria história as escolhas que ele faz para apresentar essa história para o público, e por outro lado, Bardo vai se tratar de uma reflexão muito mais madura, né, no sentido de que ele não é uma biografia do, dos primeiros anos, né, já é uma biografia um meio que um balanço geral de uma carreira, né, é um Sim. cineasta pensando sobre tudo que ele fez, sobre os traumas pessoais que ele carregou, né, na vida enquanto ele vivia essa outra vida que é a vida profissional e usando isso como recurso narrativo para discutir questões muito profundas e muito amplas, que às vezes escapam até a ele mesmo, né? Uma vez que ele fez, em sua carreira, todas essas discussões. Então você tem aqui diferenças de recorte, diferenças de técnicas, mas que no fim servem ao mesmo propósito, que é uma autorreflexão. Aí, portanto, o que a gente começa a puxar muito rapidamente aqui da natureza, a autobiografia, né? Por uma coincidência bizarra, há poucas semanas nós falamos sobre a quase biografia, né, da Barrymore. Barry e aqui a gente tem a oportunidade de falar sobre duas autobiografias que, de muitas formas, também são quase biografias, né? Porque quando você tem uma biografia de fato, uma pesquisa biográfica sobre alguém, é, é um olhar externo, né? É um olhar externo e, e na autobiografia é um olhar próprio que se coloca como externo, mas que faz escolhas próprias. Olha que coisa legal.
2: Sim, Olha sim.
1: que legal. Olha lá. Olha aqui. Olha lá.
2: E assim, esse trabalho, essa tarefa hercúlea que temos aqui de fazer esses paralelos né, que eu propus, é, eu acho que diz muito respeito a, a como enxergamos as figuras. né? Eu acho que isso é traduzido muito bem através dos filmes. E o Spielberg sempre foi uma figura uma figura reservada da qual a gente nunca a gente nunca captou muitas coisas a respeito dele como como pessoa através da arte dele e em, contra, em contraste com o Yahito, que trazia e também assim não 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 sabemos muito sobre uma vida privada dele mas é uma pessoa que tinha certas críticas até essa questão desse cinema pipoca aí né ele tava eu acho que ele tava nesse grupo aí da galera que que era contra o streaming e o streaming ia matar o cinema, e olha aí, a Rita, a Netflix fazendo proporcionando para a gente grandes momentos aí do cinema. E aí, cadê seu Deus agora? E <risos> esses paralelos assim são, são interessantes para perceber como eles se enxergam, né? Que nem você falou eu acho interessante. É, como cada um deles que são pessoas diferentes, são gerações diferentes, são cinemas diferentes contextos diferentes linguagem diferente então é muito, é muito bonito você ver a forma como eles se enxergam assim é, eu particularmente adorei os dois filmes assim. é lógico que Bardo para mim sobressai por, por N motivos né de eu, eu, de eu gostar mais do cinema do Inharrito do que do Spielberg mas não, não menosprezo e esses paralelos são, são formas de, de, de tentar colocar a gente dentro da cabeça deles, né? Então o Spielberg, ele conduz de uma forma brilhante, assim, como um dos grandes diretores da história que ele é, para que a gente consiga entender problemas complexos familiares de uma forma simples, num tom que eu poderia dizer até um certo nível de inocência, assim, que é uma brincadeira muito legal do Spielberg, né? Que o Spielberg sempre teve um... um ele sempre teve esse tato né? dentro do cinema dele para falar sobre essa inocência. O The Fables Man trata sobre a própria vida dele, né? Com, com, essa, com essa doçura. Eu acho que eu poderia usar a palavra doçura, né, Rafael?
1: Pode, não. Você pode falar, usar a palavra doçura para Spielberg. Essa que é a é. verdade. Mas, mas eu quero, eu quero jogar puxando essa sua fala aí para jogar um elefante na sala. Que talvez alguns dos nossos ouvintes estejam aqui todos os quatro pensando. Mas não tem nada a ver esses filmes eu parei aqui, assisti os filmes antes ouvi o podcast, me empolguei vi os dois, não entendi onde é que vocês estão falando então, vamos aqui é, eu vou justificar pro meu amigo Divaldo, essa esse, esse braço a torcer para você volta, que você fez uma escolha perfeita e eu posso justificar isso só com os títulos desses filmes que eu vou dizer vocês se preparem porque aqui tem pano pra manga para um negócio que eu adoro que é chave de leitura de uma obra os dois filmes nos dão várias chaves de leituras e, as, e os dois começam nos dando essa chave em seus títulos o Ed já, já se embananou pra falar o título completo do Bardo eu vou pedir pra ele falar de novo
2: Bardo, falsa crônica de algumas verdades
1: falsa crônica de algumas verdades e eu vou pedir também ao meu amigo volta que é um poliglota um homem que fala diversas línguas. Para dizer ao nosso público inteligente. Mas que talvez tenha deixado passar. O que significa Fablesman?
2: Fablesman?
1: Hã? Ou.
2: Agora você Fable me fala.
1: Fablesman. Então eu vou te dizer. Fable, né? Fable. Me, me ajuda aí, Edvaldo. Você que é um poliglota.
2: Fable. Você Fable. também fala inglês, tá? Não
1: vem pra cima é. de mim. não né? você, você que é um poliglota. Eu não sou nada, não. É. É fábula. Então é uma brincadeira, é evidente que é um sobrenome, né, Quando você... em inglês você tem essas junções que geram nomes, então não é isso, mas é essa brincadeira, são os homens das fábulas.
2: Aqui, vamos um, um momento telecurso aqui?
1: Ah.
2: É, talvez a nossa audiência não saiba, mas eu... é porque você é muito engajado, né, então eu gostaria que você explicasse para as pessoas o que é um bardo.
1: Um bardo. Um bardo é um cancioneiro, né? Conhecido na Idade Média principalmente e hoje em, em grupos de RPG, o bardo ele era um cantor itinerante que viajava de cidade em cidade, pegando esmolas, né? Basicamente se apresentando e sobrevivendo dessa forma. Alguns, eu estou falando de forma bastante genérica aqui, né? Mas o, alguns eles tinham muito sucesso, eram escolhidos aí por por nobres, por reis... e se apresentavam em cortes... mas em geral o Bardo é essa pessoa... Né? essa figura... o contador de história... que muito se aproxima de um... Fablesman, um homem das fábulas... alguém que conta histórias... E, e aí você tem essa chave já... inicial de leitura desses dois filmes... É, que te coloca... imediatamente a perceber... não apenas que você está diante... de narradores não confiáveis... embora não é bem esse termo que a gente vai ter aqui mas de narradores que fabulam. Narradores que fabulam a própria história. No caso do Spielberg, essa lembrança da infância, esse, esse recontar da sua origem, que já vamos chegar aqui, viu gente, em como ele faz isso. E no caso do Bardo, basicamente um divã por Inharrito, né? É, é um grande filme é, terapia, que ele está fazendo uma autoterapia, muito mais que uma autobiografia, né? Ele está discorrendo, ele tá usando o filme para tratar Sobre os seus traumas, sobre os seus pensamentos, sobre suas visões de mundos, um verdadeiro balanço da sua carreira na figura do personagem. E é aí que você vê né, como é que os dois eles usam dessa estratégia de é, alterar os nomes, né? Não, não é um filme biográfico, eles não estão colocando os nomes desde os personagens. Eles estão brincando sim. com isso. Sim, eles estão jogando ali. E nos dois casos você tem ali, né? Um homem das fábulas e um bardo. <risos>
2: Muito legal é. isso. Cara, assim, é... foi assim, pessoal. Talvez vocês não saibam, mas eu tenho um modus operandi muito de filha da mãe. E eu... Às vezes me vem um insight que eu já gosto de jogar pra cima do Rafael. E como vocês viram, o menino domina no peito e chuta na gaveta. Tem bombons, e... de volta. <risos> Tem bombons, tá. Mas, assim, a... eu acredito que... Até mesmo no retrospecto das pessoas, o retrospecto do cinema tanto recente quanto de carreira, o, o, o Inharritu, ele é, assim, não, tô, não, não é comparação dos filmes, tá? Como a gente tem dois objetos aqui, eu tô fazendo avaliação dos dois objetos. Inharritu, ele tem, ele tem um, certo, um certo nível de ousadia para tratar sobre si mesmo numa, em, de uma forma crítica. Então, demonstra até, sei lá, o nível de excelência que ele tem com ele mesmo, através do filme e através dos questionamentos, né? Que nem você falou, assim, é muito, é, é, é muito interessante esse paralelo dos títulos, é muito interessante essa troca, essa brincadeira, né? Porque, por exemplo, o Bardo não é o Inharrito, mas o cara se parece fisicamente com o Inharrito, tem um cabelo, tem uma barba parecida com o Inharrito, então são coisas que... São jogadinhas que eles fazem ali pra brincar, tipo assim, olha, será mesmo que eu estou falando sobre sobre mim aqui, ou então eu só tô contando mais uma história, como um grande cineasta faz, né, que é nos encantar. Mas olha só,
1: mas olha só, vou te cortar, Edivaldo, olha só, você puxou uma coisa que eu não quero deixar passar. Você falou que ele tem mais coragem, mais ousadia para poder contar e fazer essa reflexão sobre a própria história. Evidente, e isso está evidente, e aqui a gente começa a pegar pesado para poder falar sobre narrativa, isso está evidente na linguagem desse filme. Não por menos, né, é, você tem uma forte influência ali é, surrealista no filme é um filme surrealista em muitas medidas não não de forma integral ele não é totalmente perdido você tem uma linha narrativa muito clara que vai se desenvolvendo ao longo do filme que você vai percebendo aonde ele quer chegar e porque ele tá então não é um filme desconexo mas é um filme que na sua linguagem ele apela para o surrealismo várias e várias vezes eu poderia ficar aqui citando vários exemplos do do filme Talvez a gente pegue um ou dois ao longo dessa conversa. Mas o que eu quero puxar aqui é como é que ele abre no início, né? E, de novo, a gente sempre fala aqui sobre como se referenciar, como puxar elementos, nesse caso, audiovisuais, né? Que vão remeter à memória do, do espectador e que vão servir ali como guias de como ele deve interpretar a obra. E a primeira cena de O Bardo, né? a cena dele correndo no deserto que por si só já tem uma simbologia dentro aqui da análise gigantesca que a gente não vai entrar, porque a gente não está discutindo o filme é um cês, paralelo cês...
2: trazido dentro do próprio filme também, né? não fica de graça
1: vocês podem procurar a crítica que já está no ar no Neste Atuado do filme e, e vão é. ver aqui, que lá a gente vai discutir sobre é, o filme em si, né? sobre os significados dele mas que evoca né, um homem correndo no deserto, saltando algumas vezes até que por fim ele voe e todas as vezes, você só vê a sombra desse homem, ele tá correndo, você tá com a câmera de cima, né, e esse homem tem pernas gigantescas você fica em dúvida se ele de fato tem essas pernas gigantescas, por ser um, um, um cenário onírico, né ou Sim. se aquilo é só a expressão da luz mesmo, da sombra colocando mas o que que isso puxa, pra mim pelo menos na hora que eu vi, imediatamente na hora que eu vi, eu pensei em Dali. Na, naqueles elefantes com as pernas grandes os personagens que ele pintava com as pernas enormes e eu falei assim ah, aqui é outra chave que o filme tá me dando além do título né é um filme surrealista e linguagem a partir da linguagem cinematográfica é, tratar o surrealismo hoje houve um tempo em que isso era, era moda até né houve um tempo que foi moda mas hoje ele é um é uma ruptura porque passou né? Perdeu um pouco desse brilho, você não tem mais o destaque na academia para o surrealismo como já teve no passado. É um, uma escolha estética que agora ela precisa se justificar muito mais. inclusive... Não cabe...
2: é, desculpa te interromper. O que inclusive, o que inclusive esse surrealismo, ele é até... Eu, nem, eu não sei se se encaixaria corretamente, que seria até numa uma ideia de um surrealismo bem mais pé no chão, né, que ao invés de toda a questão estética começaria, o surrealismo viria das questões morais, aí a gente tem até a, a Júlia do Cornô com o, o Titanic, é um filme que fez muito barulho, um filme Sim, tem. o próprio Inharitu mesmo com o Birdman que, que foi, não, mas é, ele é um street sense né? ele é mais surrealista mesmo mas essa mas loja. a gente desde... entraria.
1: Não, não, mas calma, a gente já entraria aí numa, umas correntes que a gente não pode adentrar muito, volta senão esse programa vai se estender por horas e horas. Mas existe, <risos> sim, essa. Não, mas é sério. Oh, a, é. Aqui, é. Agora... aqui agora, eu até te convido a conhecer, viu, Edvaldo, Que eu, que eu sei que você é um cara que, que gosta muito de estudar outras áreas da arte, você não é muito ligado. Em, em artes plásticas. Eu te conheço. Sim. Se, se, se alguém está nos ouvindo aqui, é ligado, vai pegar. O surrealismo, ele evolui, né? Hoje em dia, você tem o um surrealismo muito exatamente dessa forma um pé no chão ali, uma coisa muito mais centrada em biologia. Em, em aspectos surreais dentro do urbano. Então eu falei que a gente ia puxar um ou outro que não ia dar para escapar, né? Alguns exemplos do bar. Aquela cena no início do filme. A gente pode discutir o filme todo só com o início dele. Sim. De, dele no metrô segurando o as salamandras, né? Os axolof em inglês. O as salamandras ali. Porque eu eu falei em inglês gente porque eu não sei aqui é o nome da espécie mesmo. Não sei como é que é o nome dessa espécie em português. Mas que ele tá segurando ali de repente o, o negócio tá alagado, enfim. Aqui dali é o surrealismo moderno. Você podia printar aqui dali com colocar uma galeria, tá, Ed? Só pra você ficar sabendo, depois se você quiser, você vai mais atrás, que é aquilo ali que a gente vê. Sim.
2: Aquele sim. tipo de coisa. E, e você falou aí das, das chaves, né, pra contrastar também, uma, uma, uma chave que fica dentro do The Fables Man, que é, pra mim, assim, uma das mensagens mais bonitas, né, dentro de um filme maravilhoso, que é, que é um diálogo, né, que ele tem com o tio, que ele fala a respeito da arte e de como... A arte, a, arte é uma, a arte é uma amante, né? Que ela te demanda toda a sua energia. Ela vai te demandar por inteiro. Você não vai ter espaço para mais nada. E eu, eu tô falando de uma outra forma, assim, mas dentro do filme, assim, é um, é um diálogo maravilhoso. Ele é uma chave para entregar, assim, com um paralelos sutis, assim, porque, né, não podemos esquecer que estamos falando do Sr. Steven Spielberg, né? Um grande diretor que sabe entregar. Então... Talvez um dos momentos mais intimistas, assim, dentro do filme, né? Que é uma cena que tá rolando uma briga lá entre os pais. E ele está lá vendo os pais brigando, atônito, em silêncio. Quando ele olha no espelho, ele se vê filmando aquela cena. Então já é um contraste de como a arte já havia entrado na vida dele. E já era uma coisa inerente à existência dele. Já não, não haveria mais separação. Então eu acho muito bonita essa carta. Porque, assim, eu não sei se você consideraria, né? Porque esse filme, ele foi vendido muito como uma carta de amor ao cinema, né? Mas... O cinema e ao cinema do Spielberg também. Você foi falando
1: desse diálogo, e, e como eu acabei de falar aqui sobre a, a narrativa visual, né? Bardo, isso também acontece em Fables né? Antes, muito antes desse diálogo, e, e, e aqui, de novo, assim, falando... Fazendo mais um paralelo entre os dois filmes. Nós estamos falando de dois cineastas bastante consolidados um consolidado há muito mais tempo, mas sem o mesmo estamos... impacto de crítica, né, no sentido ambos é, da... né Sim, mas assim, o Spielberg ele não tem, ele tem um impacto muito forte de crítica sim, mas não como cinema de arte né é, embora ele tenha alguns, algumas filmografias excelentes nesse sentido também, ele é lembrado mais como o, né, pelos seus filmes pipoca ele é lembrado mais pelos seus blockbusters, ele é um dos grandes criadores dos blockbusters junto ao George Lucas, junto a outros e é o criador
2: cinema, do, do blockbuster
1: com o Tubarão, né? o Tubarão é, é o é. primeiro blockbuster do cinema, é, é essa coisa mas, mas é, eu, eu, eu travo isso um pouquinho tá? Star Wars ali, enfim, mas de fato está na geração deles. Lembra que essa galera todos estudou junto?
2: Sim, velho, mas <risos> então, é minha faculdade. Imagina a mesa é assim. de bar ali que tem o Coppola, tem o Scorsese, a, tem Essa galera toda ali, o, o Jorge, Lucas, o Spielberg. Meu Deus,
0: eu então, como, assim, eu, como é, eu, eu queria que só
2: uma, como eu queria só uma pipoquinha assim, ficar só comendo e observando esses caras trocar ideia
1: pois é mas, mas o, o, o que eu digo é assim o, o Spielberg faz uma carta de amor ao cinema mas é o cinema dele e, e essa cena que você puxou aí da arte tudo ela já está expressa no filme um pouco antes de novo dando mais uma cena aqui do filme né do, dos dois filmes que é a cena da mãe dele dançando
0: Nossa, eles estão
1: acampados linda não filmada é maravilhosa é o Spielberg no melhor do, do estilo dele mas, mas se você pegar é, o, o Spielberg ele é conhecido pelos seus contraluz é uma das marcas de assinatura que ele coloca em todos os filmes, que já virou até Lugar Batido. Se fosse um cineasta menor, as pessoas iam falar assim: ah, olha só, de novo, sendo Spielberg, pode. E, e sempre tem uma cena contra a luz. E até esse momento nesse filme, você tinha ali as cenas do cinema e tudo, mas não, você não tinha essa cena emblemática. E a mãe dele começa a dançar, pergunta pra ele se ele não vai filmar. E aí um personagem vai e acende os faróis do carro. Não, ele, fala, ele, ele, ele
2: dá uma resposta de pronto, assim, não tem luz o suficiente. Eu achei isso muito foda também, velho. É, ele liga e dá o flare do Spielberg. Na hora que ele liga, é o contra-luz do Spielberg
1: e qualquer outro cineasta ali que não estivesse fazendo esse autotributo né, ia cortar aquilo muito rápido mas ele fica, ele dá sentido a cena, porque aí a menina vem tenta dançar na frente da mãe e eles continuam olhando, porque estão hipnotizados por aquela cena Eu, sabe, eles estão vendo aquela cena, estão hipnotizados por ela, a gente tá vendo pela tela, enquanto ele filma a gente tá hipnotizado pela cena então é, é um tributo ao fazer do cinema, é um tributo à forma que o Spielberg faz e é um tributo a todo, todo a, a, a forma como o cinema era feito no momento que ele se apaixonou por aquela arte e aí é uma coisa que, que eu acho também importante a gente pontuar e <risos> é, vamos lá, né acho que todo artista quer chegar nesse ponto ponto de você poder definir assinaturas e o, o Yarritu e o Spielberg conseguem fazer isso, você, você assiste esses dois filmes, você tem uma sensação nítida, óbvia, de quem é que está fazendo aquele filme. Isso é, é muito marcante, não é fácil de se construir, não é uma coisa simples, mas quando o artista consegue encontrar aquilo que funciona, aí você que está nos ouvindo pode ser escritor, pode ser pintor, pode ser dançarino, pode ser o que for, sabe, o que for seu público, ele vai te dizer qual é a sua marca isso é um diálogo construído entre o público e o artista porque também não adianta você fazer uma marca que é uma marca vazia é aquilo que te inspira é aquilo que te motiva aquilo que está ali e que encontra essa interseção com aquilo que o público quer ver que é reconhecível, não, não apenas que quer ver isso é, isso é importante às vezes o público quer ver, baixaria mas é na interseção, é na sutileza Na percepção do artista Aquilo que de verdade é indelével
2: Ao que ele produz Temos um bloco, amigo Para, 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 para Tudo Não temos um bloco ainda, né? Esquecemos uns detalhes importantes Aqui, né, Rafael? Que é sobre a construção Dos personagens
1: que é, a gente já tinha parado, voltamos aqui fazendo assim, pô, mas a gente, a gente falou umas coisas legais, mas não não discutiu o que a gente já apresentou para vocês em outros episódios, né? Uma coisa que a gente vem falando com o tempo é sobre como construir, apresentar seus personagens, criar uma uma certa necessidade no espectador de acompanhar esses personagens, porque senão uma história não funciona, né? Sem esse vínculo criado, a história morre. E, e é muito curioso como é que as coisas que a gente já disse em outros episódios aparecem aqui. No caso de The Man, né? você tem ali toda uma construção criada a partir da empatia com o protagonista. Embora, né, eu, eu e o Edvaldo já conversamos aqui em Off, é assim que a gente viu o filme, é, então a gente vai meio que se repetir na nossa conversa, mas para vocês é a primeira vez que estão ouvindo. É que o Spielberg ele trabalha né, com, com situações que, embora tenham seu peso, não vamos tirar o peso, tem, tem algumas questões bem pesadas ali em Fablesman, na narrativa elas não são tratadas com esse peso. Elas estão ali realmente, ao que parece, a engajar o público, a continuar acompanhando. E o filme nos dá uma chave maravilhosa para perceber isso depois. É, basicamente, né? Quando começa a história, você acompanha a criança com um trauma relativo ao cinema. É, você tem, é, não nunca é especificado, né? Quais são os problemas que essa criança de fato tem, que é o protagonista? Mas, mas se percebe ali que ele tem uma necessidade de controle, ele, tem, ele, ele se assustou ao ver a cena no cinema, então ele, ele criou ali um pequeno trauma, e isso motivou a controlar o que ele via na tela, o que despertou nele a vontade de, de, de
2: dirigir, né? Você percebeu que hum. pode ser também uma, uma brincadeira com, a, com os relatos que a gente tem do, dos irmãos Lumière lá, filmando o trem, que as pessoas se assustavam... É legal, eu Deixa não percebi, pensar,
1: não, mas foi né? você que me falou. É legal de pensar assim, é um jogo ali com a própria, com a, com a própria surgimento, né? O próprio surgimento do cinema, sim, senhor. Mas o, o a construção narrativa ali é de apresentar um problema do protagonista, criar essa noção de que você quer proteger aquela criança e vê a superação dele, o que gera no espectador essa noção de se conectar com ele, né? Isso avança no filme, você tem o próprio drama da família que ele tá sofrendo, exemplificado maestralmente na cena que o Ed falou dele se vendo no espelho filmando a briga de família, e você tem o, o problema que Claramente, hoje em dia a gente sabe que é um problema muito grave, tem aumentado, né? Ao momento que ele se muda de cidade e começa a sofrer com antissemitismo, com bullying, etc. E a forma como ele supera isso através né, de, de uma relação e como é que ele vai se pontuando ali e crescendo. Então essa, essa relação que o filme constrói de problemas que ele precisa enfrentar e da superação deles, né? é o que constrói o protagonista de uma maneira em que ele se relaciona e que engaja o público a acompanhar a história. Do ponto de vista do Inhahita, ele faz uma estratégia completamente diferente. Ele joga ali um personagem que é um personagem poderoso e aí, de novo, aí, já falou tá Carismático, inteligente, poderoso. A palavra que a gente usa em narrativa é poderoso. Poder não se refere apenas a físico ou poder bélico. Ele é um cara que inspira na gente ele é foda, ele é foda, perdão aqui gente mas é isso é... <risos> em resumo, é isso, inspira que ele é foda e isso é expresso já numa das primeiras cenas também, né? você tem várias cenas no início que vão colocar esse tom surrealista no filme tudo isso, mas imediatamente você tem um ponto em que ele se coloca como superior a um personagem que em tese seria superior a ele, e que ele basicamente humilha o cara pelo cara ser um tapado, né? não conhecer a história do país que ele mesmo está ali tentando governar, e, e ele essa é a banca do cara, isso vai acontecer outras vezes ao longo do filme e a estratégia é o perfeito oposto né? você tem um personagem poderoso que vai se auto-refletir sobre as suas falhas sobre as suas dores, sobre os seus traumas Sim. isso é muito legal e também gera esse engajamento porque, como já dissemos em outros episódios né? não vou lembrar em qual não mas a gente sempre bate nessa tecla apresentar um personagem poderoso também gera empatia, a gente gosta de quem um topo a gente quer saber, não à toa, que a gente. A gente, não tô falando da gente, eu, eu, é, Ed, nosso público, não, mas a gente como ser humano. A gente gosta de ver celebridade, a gente gosta de ver políticos, a gente gosta de ver, é, sabe, a gente gosta de ver as pessoas que estão no topo. Pessoas que não apenas estão no topo, mas sabem que estão no topo. E a gente também gosta de ver que eles são gente. Fazer então é, um... essa
2: é a construção. Fazendo, um mexer aí. Se você ainda não ouviu, escute o nosso episódio de Blonde que também fala muito sobre isso.
1: Exatamente. E aí, Ed, você joga isso aqui onde você quiser, na metade do bloco, no começo do bloco. Eu não sei como é que vai estar, porque o Ed que manda, tá? O poderoso deste podcast é o Ed Volta. O zinho okay?
2: dos teclados.
1: Nós vamos ter um, um bloco agora? Agora pode ter um bloco? Agora temos um bloco. Agora temos um bloco. É isso aí. Vamos para o terceiro bloco. É.
0: Fala galera nerd, aqui é o Faustino Neto, o um Nerd Tatuado Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast Entre nós, um novo podcast aqui na nossa casa Você já conheceu o nosso site, o Nerd Tatuado? Somos um site, um Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd geek e sobre tatuagem mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo apoia-se, que é apoia-se, barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz, que é barra nerd tatuado. Ou então fazer aquele velho pix da alegria, que é contato arroba nerd tatuado.com.br ou nerd tatuado arroba Faz um pix e também você pode se tornar assinante também no nosso picpay, que é picpay.me nerd tatuado, é só o real você já ajuda o nosso canal
1: e chegamos finalmente ao fim de mais um episódio agradecemos imensamente a todas e todos que aqui nos fizeram companhia, vocês têm sempre deixado este podcast muito quentinho em nossos corações, tenho ficado muito feliz com as recepções por enquanto só nos números de ouvintes Queremos ver vocês interagirem tá? Estamos aí preparando as interações A partir do Instagram do Honesto Tatuado Lembrando que vez ou outra Eu e o volta também em nossos, nossas redes pessoais Abrimos ali um, Umas opções de interações Se vocês quiserem também podem interagir Basta sinalizar que querem Que seja lido aqui no podcast Senão a gente só compartilha E é isso mesmo é, Enfim Vamos para as nossas indicações culturais Sempre damos as indicações culturais Em geral, Edivaldo dá uma indicação Cinematográfica, em geral Eu dou uma indicação literária E sempre é isso, será que hoje será? Vamos descobrir Meu amigo Edivaldo, meu querido companheiro Que me indicou a ver esses filmes maravilhosos Qual a sua indicação cultural Para nosso público hoje?
2: Antes de eu dar uma indicação Cultural ah, bem, é. É... Eu gostaria também de deixar Aqui meu agradecimento, né? A gente, a gente foi abraçado aí, né, pelo Neste atuado sou muito grato é, quando, quando chegou a, a oportunidade assim, eu fiquei muito feliz, muito empolgado com um pouco de medo também né, porque novos desafios são sempre, são sempre interessantes, dão um filho na barriga e é isso que, faz a, aquela, que dá aquela motivação para a gente querer ser sempre melhor no que, que a gente está fazendo então, é uma carta mesmo, assim, de agradecimento ao Néstor Tatuado, ao Neto, né? Que é a figura do Nerd Tatuado, né? Ele é uma pessoa muito pessoa muito incrível que nos abraçou. aí, Rafael já trabalha com ele há muitos anos, mas gostaria de deixar aqui o meu agradecimento. Pedir pro pessoal também, porque eu sei que você já, o Merchan já passou. Mas vamos lá, gente. Vamos apoiar o Nerd Tatuado. É um blog muito foda. A gente sabe que tem grandes players aí da cultura nerd, mas apoie outros players também, né? Não fique só nos no, no, que fazem o monopólio, porque é importante e, de certa forma, entenda que a equipe do Nerd Satuado ama muito o que faz, faz isso com muito carinho. Então, se você que estiver ouvindo aí conseguir apoiar esse projeto, saiba que as pessoas que estão por trás do Nerd vão ficar muito felizes. E é, meu agradecimento é esse então, a minha indicação a minha indicação, rapaz, é matadora, é aula aula de cinema e, e tem tanto a ver com o Bardo, quanto com o porque geralmente eu puxo aqui, né, quem é um ouvinte mais antigo e dentre os quatro ouvintes fiéis que a gente tem, sabe que eu faço os paralelos, mas hoje nem é preciso, porque hoje eu vou indicar um dos maiores filmes de todos os tempos, oito Parabéns. e meio, do senhor Federico uh, Fellini.
1: Pior, hein, cara? Muito bom mesmo.
2: Não preciso falar mais nada, né? Acima de tudo, é... uma experiência catártica, surrealista, incrível, intimista, e tudo que se tem direito do altíssimo nível de cinema, assim, um panteão de cinema sendo feito. Ele está disponível no Telecine. Inclusive, a gente fala muito isso, né, mas eu sempre vou falar porra, Telecine. Fala com nós aqui que, que dá bom aí. Você vê, a gente gosta de vocês aí, ó. Vocês proporcionam a gente grandes momentos que, que é poder ter acesso a essa obra incrível, né? E você, senhor Rafael, qual que é a sua indicação?
1: A minha indicação também é uma indicação maravilhosa, fantástica. E, e eu adoro quando as minhas indicações não são apenas para o público, mas também para meu amigo de volta. Nossa. Minha indicação é Só Garotos, de Pat Smith livro também, autobiográfico, contando os primeiros anos de carreira dessa artista maravilhosa que pouca gente aqui no Brasil dá atenção pra ela hoje em dia eu você tenho certeza adora... que você conhece a Pet Smith, eu tenho certeza que você conhece é. a Pet Smith você conhece, né, de volta. mas esse Smith? livro não, né? você adora ela, você é fã dela eu sou fãzão da Pet Smith, pra mim eu adoro ela, sim, e vou receber algumas pedradas, talvez, aqui do público mas entre ela e o Bob Dylan, o um amigão dela eu prefiro ela e, e esse, esse livro é muito bom, falando sério. O título dele, só para dar essa colocação, é, é sobre ela, né? Quando ela era jovem e alternativa, assim, naquele cenário de música adicional ela tava com um namorado da época e, e tava no, não, não lembro onde exatamente. Não era Times Square, não, mas ela tava no, numa região tinha muitos turistas e eles estavam ali todos alternativos, né? Com, andando, como músicos mesmo se vestem. Até hoje, né? Ela se veste assim até hoje e um, um, um casal passou por eles o homem vira pra esposa e fala assim aqueles dois, eu acho que a gente devia ir lá conversar com eles, pegar um autógrafo eu acho que eles são artistas e a, a esposa olha com desdém os dois e fala assim são só garotos oh. Doideira. <risos> e esse é o título do livro porque é exatamente isso que ela assume Garotos. Porque isso volta de novo em tudo que a gente tá falando, né? Sobre esse aspecto da arte, esse aspecto que remete à infância, remete à adolescência, remete a essa descoberta está tá presente nos títulos, inclusive, dos dois filmes, né? Então, essa é a minha indicação. Hoje, se puderem, façam a leitura de Só Garotos. É uma leitura engrandecedora para jovens artistas. Esse livro está disponível na Amazon. Está disponível na Amazon e você pode adquiri-lo pelos nossos links de afiliados que estarão no post do Neste Atuado. Yes! Yeah, baby! Vou parar por aqui.
2: Temos um programa, Edivaldo? <risos> Temos um maravilhoso programa.
1: Então é isso. Muito obrigado a todas e todos que nos ouviram. Voltem aqui até que o Oscar saia. Tem episódios toda semana. Quando não tiver, a gente avisa <risos> se tem reprise. Mas vamos tentar cobrir ao máximo Os principais candidatos Qual será o próximo ou os próximos filmes Que falaremos Surpresa, hein? Tchau, tchau pessoal, até semana que vem
2: Tchau